1: primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 35. Donde se da fin a la novela del curioso impertinente. Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del camaranchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborozado diciendo a voces, «¡Acudid, señores, presto, y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto!». —¡Vive Dios, que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza, cercén a cercén, como si fuera un nabo! —¿Qué decís, hermano? —dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. —¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís, estando el gigante dos mil leguas de aquí? En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote decía voces. ¡Vente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra! Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho, —No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea o a ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna gigante está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. —¡Qué me maten! —dijo hasta sazón el ventero— si don Quijote o don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre. Y con esto entró en el aposento y todos tras él y hallaron a don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el por qué. Y en la derecha, desenveinada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante, que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo. Y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino, lo cual, visto por el ventero, tomó tanto enojo que arremetió con don Quijote, y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes, que si Cardenio y el cura no se le quitaran, él acabara la guerra del gigante, y con todo aquello, no despertaba el pobre caballero, hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo, y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo cual despertó don Quijote, mas no con tanto acuerdo, que echase de ver de la manera que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario. Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, y como no la hallaba, dijo, «Ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento, que la otra vez, en este mismo lugar donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba, y nunca pude ver a nadie». Y ahora no parece por aquí esta cabeza, que vi cortar con mis mismísimos ojos, y la sangre corría del cuerpo como de una fuente. —¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos? —dijo el ventero. —¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados, y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó? —No sé nada —respondió Sancho—, Solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua. Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo, tal le tenían las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar, y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro. Aun hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros. Tenía el cura de las manos a don Quijote, el cual creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura diciendo «Bien puede la vuestra grandeza, alta y hermosa señora, vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta malnacida criatura. Y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di». Pues con la ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido. ¿No lo dije yo? dijo oyendo esto Sancho. Sí, que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante. Ciertos son los toros. Mi condado está de molde. ¿Quién no había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo? Todos reían, sino el ventero, que se daba a Satanás. Pero, en fin, tanto hicieron el barbero, Cardenio y el cura, que con no poco trabajo dieron con don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio. Dejaronle dormir y salieronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante, aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero, que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros. Y la ventera decía, en voz en grito, «En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto» que tan caro me cuesta. La vez pasada se fue con el costo de una noche de cena y cama, paja y cebada, para él y para su escudero, y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero aventurero, que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que, por esto, no estaba obligada a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Y ahora, por su respeto, vino es otro señor, y me llevó mi cola, ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que la quiere mi marido. Y por fin y remate de todo, romperme mis cueros y derramarme mi vino, que derramada le vea yo su sangre. Pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro, o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy. Estas y otras razones tales, decía la ventera con grande enojo, y ayudábala su buena criada Maritornes. La hija callaba, y de cuando en cuando se sonreía. El cura lo sosegó todo, prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese, así de los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían. Dorotea consoló a Sancho Panza, diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante, le prometía en viniéndose pacífica en su reino, de darle el mejor condado que en él hubiese. Consolóse con esto Sancho, y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante, y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura, y que si no parecía, era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamento, como él lo había probado otra vez que ya había posado en ella. Dorotea dijo que así lo creía, y que no tuviese pena, que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca. Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer la novela, porque vio que faltaba poco. Cardenio, Dorotea y todos los demás le rogaron le acabase. Él, que a todos quiso dar gusto, y por el que él tenía de leerla, prosiguió el cuento que así decía. Sucedió, pues, que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivía una vida contenta y descuidada, y Camila, de industria, hacía mal rostro a Lotario, porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía y para más confirmación de su hecho, pidió licencia a Lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía. Mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese, y de esta manera, por mil maneras, era Anselmo el fabricador de su deshonra, creyendo que lo era de su gusto. En esto, el que tenía Leonela de verse cualificada con sus amores, llegó a tanto que, sin mirar a otra cosa, se iba tras él a suelta rienda, fiada, en que su señora le encubriría y aun la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución. En fin, una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela y queriendo entrar a ver quién los daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que le puso más voluntad de abrirla, y tanta fuerza hizo, que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle, y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle, no pudo conseguir lo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó con él, diciéndole, «Sosiegate, señor mío, y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó. Es cosa mía, y tanto que es mi esposo». No lo quiso creer Anselmo. Antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, si no que la mataría. Ella, con el miedo, sin saber lo que decía, le dijo, «No me mates, señor, que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar». «Dilas luego», dijo Anselmo, si no muerta eres. Por ahora será imposible, dijo Leonela, según estoy deturbada, déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar, y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo. Sosegóse con esto Anselmo, y quiso aguardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho y seguro. Y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela, diciéndole que de allí no saldría, hasta que le dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle cómo le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado, y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia. Si se turbó Camila o no, no hay para qué decirlo, porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente, y era de creer, que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no. Y aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros, y sin ser de nadie sentida, salió de casa y se fue a la de Lotario, a quien contó lo que pasaba, y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudiesen estar seguros. La confusión en que Camila puso a Lotario fue tal, que no le sabía responder palabra, ni menos sabía resolverse en lo que haría. En fin, acordó de llevar a Camila a un monasterio, en quien era priora una a su hermana. Consintió Camila en ello, y con la presteza que el caso pedía, la llevó Lotario y la dejó en el monasterio, y él asimismo se ausentó luego de la ciudad, sin dar parte a nadie de su ausencia. Cuando amaneció, sin echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó, y fue a donde la había dejado encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela, solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana, índice y señal que por allí se había descolgado e ido. Volvió luego muy triste a decírselo a Camila, y no hallándola en la cama ni en toda la casa, quedó asombrado. Preguntó a los criados de casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo que pedía. ¿Acertó acaso, andando a buscar a Camila?, que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia, y en que no era Leonel a la causa de su desventura, y así como estaba, sin acabarse de vestir, triste y pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo lotario. Mas cuando no le halló, y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa, y había llevado consigo todos los dineros que tenía, pensó perder el juicio. Y para acabar de concluir con todo, volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía, sino la casa desierta y sola. No sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer, y poco a poco se le iba volviendo el juicio. Contemplábase y mirábase en un instante sin mujer, sin amigo y sin criados, desamparado a su parecer del cielo que le cubría, y sobre todo sin honra, porque en la falta de Camila vio su perdición resolvióse en fin a cabo de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y allí se estuvo hasta casi que anochecía y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y después de haberle saludado, le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano respondió Las más extrañas que muchos días ha se han oído en ella, porque se dice públicamente que Lotario, aquel grande amigo de Anselmo el Rico que vivía a San Juan, se llevó esta noche a Camila, mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio, solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos, que dicen que era tanta, que los llamaban los dos amigos. ¿Sábese por ventura, dijo Anselmo, el camino que llevan Lotario y Camila? Ni por pienso, dijo el ciudadano, puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos. Adiós vais, señor, dijo Anselmo. Con él quedéis, respondió el ciudadano, y fuese. Con tan desdichadas nuevas, casi casi llegó a términos Anselmo, no solo de perder el juicio, sino de acabar la vida. Levantóse como pudo, y llegó a casa de su amigo, que aún no sabía su desgracia, mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, entendió que de algún grave mal venía fatigado pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir. Hízose así, y dejáronle acostado y solo, porque él así lo quiso, y aun que le cerrasen la puerta. Viéndose pues solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que claramente conoció que se le iba acabando la vida, y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte. Y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el aliento, y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente. Viendo el señor de la casa, que era ya tarde, y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar a saber si pasaba adelante su indisposición, y hallóle tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama, y la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto, y él tenía aún la pluma en la mano. Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano, viendo que no le respondía y hallándole frío, vio que estaba muerto. Admiróse y congojóse en gran manera, y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia Anselmo sucedida, y finalmente leyó el papel, que conoció que de su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones. Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegasen a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese. Y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué. Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida. Otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto esposo, mas por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, hasta que, no de allí a muchos días, le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur Letrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual, sabido por Camila, hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. «Bien», dijo el cura, «me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad, y si es fingido, fingió mal el autor» porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Enselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer algo tiene de imposible, y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. Capítulo 36, que trata de la brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron. Estando en esto, el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo «Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, Gaudeamus tenemos». «¿Qué gente es?» dijo Cardenio. «Cuatro hombres», respondió el ventero, «vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y adargas, y todos con antifaces negros, y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón, asimismo sí cubierto el rostro, y otros dos mozos de a pie». «¿Vienen muy cerca?» preguntó el cura. Tan cerca, respondió el ventero, que ya llegan. Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote, y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho, y apeándose los cuatro de a caballo, que de muy gentil talle y disposición eran, fueron a apear a la mujer que en el sillón venía, y tomándola uno de ellos en sus brazos, la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces, ni hablado palabra alguna. solo que al sentarse, la mujer en la silla dio un profundo respiro y dejó caer los brazos, como persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba, se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba, el cual le respondió. señor." yo no sabré deciros qué gente sea esta, Solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto, y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda. ¿Y la señora quién es? preguntó el cura. Tampoco sabré decir eso, respondió el mozo, porque en todo el camino no la he visto el rostro, suspirar sí la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que hemos dicho porque mi compañero y yo no ha más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta el andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien y habéis oído nombrar a alguno de ellos preguntó el cura no, por cierto, respondió el mozo, porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima, y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va, y según se puede colegir por su hábito, ella es monja o va a serlo, que es lo más cierto, y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío, va triste como parece. Todo podría ser, dijo el cura. Y dejándolos, se volvió a donde estaba Dorotea, la cual, como había oído suspirar a la embozada, movida de natural compasión, se llegó a ella y le dijo, —¿Qué mal sentís, señora mía? Mirad, si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros. A todo esto callaba la lastimada señora, y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos, todavía se estaba en su silencio, hasta que llegó el caballero embozado que dijo el mozo que los demás obedecían, y dijo a Dorotea No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que os responda, si no queréis oír alguna mentira de su boca. Jamás la dije, dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando. Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura, y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso. Oyó estas razones Cardenio bien clara y distintamente, como quien estaba tan junto de quien las decía, que sola la puerta del aposento de don Quijote estaba en medio, y así como las oyó, dando una gran voz, dijo, Válgame Dios, ¿qué es esto que oigo? —¡Qué voz es esta que ha llegado a mis oídos! Volvió la cabeza a estos gritos aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién las daba, se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento, lo cual, visto por el caballero, la detuvo, sin dejarla mover un paso. A ella, con la turbación y desasosiego, se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro, y descubrió una hermosura incomparable, y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista, con tanto ahínco, que parecía persona fuera de juicio, cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban. Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas, y por estar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía, como en efecto se le cayó del todo, y alzando los ojos Dorotea, que abrazada con la señora estaba, vio que el que abrazada a sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas le hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ay se dejó caer de espaldas desmayada y a no hallarse allí junto el barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto en verla pero no porque dejase con todo esto de tener a Lucinda que era la que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él la había conocido a ella oyó asimismo sí Cardenio el ay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue a don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también don Fernando conoció luego a Cardenio, y todos tres, Lucinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. Callaban todos y mirábanse todos: Dorotea a Don Fernando, don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda, hablando a don Fernando de esta manera: Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis a ser quien sois ya que por otro respeto no lo hagáis, dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas ni vuestras dádivas. Notad cómo el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante, y bien sabéis por mil costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria. Sean pues parte tan claros desengaños para que volváis, ya que no podáis hacer otra cosa, el amor en rabia, la voluntad en despecho, y acabadme con él la vida, que, como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien empleada. Quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida. Había en este entretanto vuelto Dorotea en sí, y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo por las cuales vino en conocimiento de quién ella era. Y viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, así le comenzó a decir. «Si ya no es, señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sinventura hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú por tu bondad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió vida contenta hasta que a las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad, dádiva, de ti tan mal agradecida cual lo muestran bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas, y verte yo a ti de la manera que te veo. Pero con todo esto, no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra, habiéndome traído solo los del dolor y sentimiento de verme de ti olvidada. Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera... Que aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, señor mío, que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda, porque eres mío, ni ella puede ser tuya, porque es de Cardenio. Y más fácil te será, si en ello miras, reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece. A que bien te quiera. Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste a mi entereza, tú no ignoraste mi calidad, tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño. Y si esto es así como lo es, y tú eres tan cristiano como caballero, ¿por qué por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas con dejarme y desampararme, que se hagan y junten corrillos en mi deshonra. No des tanta mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes en fin señor lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa Testigo son tus palabras, que no han ni deben ser mentirosas, si ya es que te precias de aquello porque me desprecias. Testigo será la firma que hiciste, y testigo el cielo, a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y cuando todo esto falte, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos. Estas y otras razones, dijo la lastimada Dorotea, con tanto sentimiento y lágrimas, que los mismos que acompañaban a don Fernando, y cuantos presentes estaban, la acompañaron en ellas. Escuchóla la don Fernando sin replicalle palabra, hasta que ella dio fin a las suyas, y principio a tantos sollozos y suspiros, que bien había de ser corazón de bronce el que, con muestras de tanto dolor, no se enterneciera. Mirándola, estaba Luscinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura, y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo, no la dejaban los brazos de don Fernando, que apretada la tenían, el cual, lleno de confusión y espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos, y dejando libre a Luscinda, dijo «Venciste, hermosa Dorotea, ¡venciste!» porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Con el desmayo que Lucinda había tenido, así como la dejó don Fernando, iba a caer en el suelo. Mas hallándose Cardenio allí junto, que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese, pospuesto todo temor y aventurando a todo riesgo, acudió a sostener a Lucinda y, cogiéndola entre sus brazos, le dijo si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso, leal, firme y hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben, y otro tiempo te recibieron, cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía. A estas razones puso Lucinda en Cardenio los ojos, y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz, y asegurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido y sin tener cuenta a ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo «Vos sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva, aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta». Extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes, admirándose de tan no visto suceso. Parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio porque le vio encaminar la mano a ponella en la espada. Y así como lo pensó, con no vista presteza se abrazó con él por las rodillas, besándoselas y teniéndole apretado que no le dejaba mover, y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía: -¿Qué es lo que piensas hacer, único refugio mío, en este tan impensado trance? Tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido. Mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo, a la que, pospuesto todo inconveniente, confirmada en su verdad y firmeza, delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios es, te ruego, y por quien tú eres, te suplico, que en este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que la mengüe en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele, y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Lucinda, no quitaba los ojos de don Fernando, con determinación de que, si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen, aunque le costase la vida. Pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes, sin que faltase el bueno de Sancho Panza, y todos rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea y que siendo verdad como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no permitiese quedase dase defraudada de sus tan justas esperanzas, que considerase que no acaso como parecía, sino con particular providencia del cielo, se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, dijo el cura, que sola la muerte podía apartar a Lucinda de Cardenio, y aunque los dividiesen filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, y que en los casos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismo, mostrar un generoso pecho, permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido, que pusiese los ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se le podían igualar cuanto más hacerle ventaja, y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano que no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquiera alteza sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe de ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don fernando en fin como alimentado con ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea, diciéndole Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrodillada a mis pies, la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo para que, viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido, pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros, Y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple, Viva ella segura y contenta, luengos y felices años con su cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea. Y diciendo esto, la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo, con tan tierno sentimiento, que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento. No lo hicieron así las de Lucinda y Cardenio, Vion las de casi todos los que allí presentes estaban, porque comenzaron a derramar tantas, los unos de contento propio y los otros del ajeno, que no parecía sino que algún grave mal caso a todos había sucedido. Hasta Sancho Panza lloraba, aunque después dijo que no lloraba él, sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la reina micomicona de quien él tantas mercedes esperaba. Duró algún espacio, junto con el llanto, la admiración en todos, y luego Cardenio y Luscinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho, con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles, y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía. Preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido aquel lugar tan lejos del suyo. Ella, con breves y discretas razones, contó todo lo que antes había contado a Cardenio, de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían que quisieran que durara el cuento más tiempo tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así como hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel en el seno de Lucinda donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así se salió de su casa despechado y corrido, con determinación de vengarse con más comodidad, y que otro día supo como Lucinda había faltado de casa de sus padres, sin que nadie supiese decir dónde se había ido, y que en resolución, al cabo de algunos meses, vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida, si no la pudiese pasar con Cardenio. Y que así como lo supo, escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros, vino al lugar donde estaba, a la cual no había querido hablar, temeroso que, en sabiendo que él estaba allí, había de haber más guarda en el monasterio. Y así, aguardando un día a que la portería estuviese abierta, dejó a los dos a la guarda de la puerta, y él, con otro, habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda, la cual hallaron en el claustro hablando con una monja, y arrebatándola, sin darle lugar a otra cosa, se si habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar el monasterio en el campo, buen trecho fuera del pueblo. Dijo que así como Lucinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos, y que después, de vuelta en sí, no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar, sin hablar palabra alguna, y que así, acompañados de silencio y de lágrimas, habían llegado a aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Capítulo 37, donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras. Todo esto escuchaba Sancho no con poco dolor de su ánima, viendo que se le desaparecían e iban en humo las esperanzas de su ditado y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea y el gigante en Don Fernando y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto, bien descuidado de todo lo sucedido. No se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía. Cardenio estaba en el mismo pensamiento y el de Lucinda corría por la misma cuenta. Don Fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma. Y finalmente, cuantos en la venta estaban, estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios. Todo lo ponía en su punto el cura, como discreto, y a cada uno daba el parabién del bien alcanzado. Pero quien más jubilaba y se contentaba era la ventera, por la promesa que Cardenio y el cura le habían hecho de pagalle todos los daños e intereses que por cuenta de don Quijote le hubiesen venido. Solo Sancho, como ya se ha dicho, era el afligido, el desventurado y el triste. Y así, con melancólico semblante, entró a su amo, el cual acababa de despertar, a quien dijo. Bien puede vuestra merced, señor triste figura, dormir todo lo que quisiere, sin cuidado de matar a ningún gigante, ni de volver a la princesa su reino, que ya todo está hecho y concluido. Eso creo yo bien, respondió don Quijote, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor, respondió Sancho, porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero horadado, y la sangre, seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre, y la cabeza cortada, es la puta que me parió y llévelo todo, Satanás. —¿Y qué es lo que dices, loco? —replicó don Quijote. —¿Estás en tu seso? —Levántese vuestra merced —dijo Sancho— y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar, y verá a la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea, con otros sucesos que, si caen ellos, le han de admirar. —No me maravillaría de nada de eso —replicó don Quijote— porque, si bien te acuerdas, la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamento, y no sería mucho que ahora fuese lo mismo. Todo lo creyera yo, respondió Sancho, si también mi manteamiento fuera cosa de ese jaez, mas no lo fue, sino real y verdaderamente. Y vi yo que el ventero que aquí está hoy día tenía de un cabo de la manta y me empujaba hacia el cielo con mucho donaire y brío, y con tanta risa como fuerza y donde interviene conocerse las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamento alguno, sino mucho molimiento y mucha mala ventura. Ahora bien, Dios lo remediará, dijo don Quijote. Dame de vestir y déjame salir allá afuera, que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices. Diole de vestir Sancho, y en el entretanto que se vestía, contó el cura a don Fernando y a los demás las locuras de don Quijote, y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre, donde él se imaginaba estar por desdenes de su señora. Contóles asimismo sí casi todas las aventuras que Sancho había contado, de que no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento disparatado. Dijo más el cura que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante, que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra. Ofrecióse Cardenio de proseguir lo comenzado, y que Lucinda haría y representaría la persona de Dorotea. —No, dijo don Fernando, no ha de ser así, que yo quiero que Dorotea prosiga su invención, que como no sea muy lejos de aquí el lugar donde este buen caballero yo holgaré de que se procure su remedio. No está más de dos jornadas de aquí, pues aunque estuviera más, gustara yo de caminallas a trueco de hacer tan buena obra. Salió en esto don Quijote armado de todos sus pertrechos y con el yelmo, aunque abollado, de mambrino en la cabeza, embrazado de su rodela y arrimado a su tronco lanzón. Suspendió a don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote Viendo su rostro de media legua de andadura, seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente, y estuvieron callando hasta ver lo que él decía. El cual, con mucha gravedad y reposo, puestos los ojos en la hermosa Dorotea, dijo: Estoy informado, hermosa señora, de este mi escudero que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho, porque de reina y gran señora que solía de ser os habéis vuelto en una particular doncella. Si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre, temeroso que yo no os diese la necesaria y debida ayuda, digo que no supo ni sabe de la misa la media, y que fue poco versado en las historias caballerescas, porque si él las hubiera leído, y pasado tan atentamente, y con tanto espacio como yo las pasé y leí, hallara a cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado cosas más dificultosas, no siendo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea, porque no ha muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento, pero el tiempo, descubridor de todas las cosas, lo dirá cuando menos lo pensemos. Vistesos vos con dos cueros que no con un gigante, dijo a esta sazón el ventero. Al cual mandó Don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de Don Quijote en ninguna manera. Y Don Quijote prosiguió diciendo: Digo, en fin, alta y desheredada señora, que si, por la causa que he dicho, vuestro padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona, que no le deis crédito alguno, porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada, con la cual, poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra, os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días. No dijo más don Quijote, y esperó a que la princesa le respondiese, la cual, como ya sabía la determinación de don Fernando de que se prosiguiese adelante con el engaño hasta llevar a su tierra a don Quijote, con mucho donaire y gravedad le respondió. Quien quiera que os dijo, valeroso caballero de la triste figura, que yo me había mudado y trocado de mi ser, no os dijo lo cierto, porque la misma que ayer fui, me soy hoy. Verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acaecimientos de buena ventura, que me la han dado, la mejor que yo pudiera desearme. Pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso e invulnerable brazo que siempre he tenido. Así que, señor mío, vuestra bondad vuelva la honra al padre que me engendró y téngale por hombre advertido y prudente, pues con su ciencia halló Camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia, que yo creo que si por vos, Señor, no fuera, jamás acertara a tener la aventura que tengo. Y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes. Lo que resta es que mañana nos pongamos en camino, porque ya hoy se podrá hacer poca jornada. Y en lo demás, del buen suceso que espero, lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho. Esto dijo la discreta Dorotea, y en oyéndolo don Quijote, se volvió a Sancho y con muestras de mucho enojo le dijo, «Ahora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España. Dime, ladrón vagabundo, ¿no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llamaba Dorotea, y que la cabeza que entiendo que corté a un gigante era la puta que te parió, con otros disparates que me pusieron, en la mayor confusión que jamás he estado, en todos los días de mi vida, voto, y miró al cielo y apretó los dientes, que estoy por hacer un estrago en ti, que ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiese de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo. Vuestra merced eso sigue, señor mío, respondió Sancho, que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora princesa Micomicona, pero en lo que toca a la cabeza del gigante o a lo menos a la horadación de los cueros, y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño, vive Dios, porque los cueros allí están heridos, a la cabecera del lecho de vuestra merced. Y el vino tinto tiene hecho un lago en el aposento, y si no, al freír de los huevos lo verá. Quiero decir que lo verá cuando aquí su merced, el señor ventero, le pida el menoscabo de todo. De lo demás, de que la señora reina se esté como se estaba, me regocijo en el alma, porque me va a mi parte, como a cada hijo de vecino. Ahora yo te digo, Sancho dijo don Quijote, que eres un mentecato, y perdóname y basta. Basta dijo don Fernando, y no se hable más en esto. Y pues la señora princesa dice que se camine mañana, porque ya hoy es tarde, hágase así, y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día, donde todos acompañaremos al señor Don Quijote porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva. -Yo soy el que tengo de serviros y acompañaros -respondió Don Quijote y agradezco mucho la merced que se me hace y la buena opinión que de mí se tiene, la cual procuraré que salga verdadera, o me costará la vida, y aún más, si más costarme puede. Muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre Don Quijote y Don Fernando. Pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró en la venta, el cual, en su traje, mostraba ser cristiano recién venido de Tierra de Moros, porque venía vestido con una casaca de paño azul, corta de faldas, con medias mangas y sin cuello. Los calzones eran asimismo de lienzo azul, con bonete de la misma color. Traía unos borceguías datilados y un alfanje de morisco puesto en un taalí que le atravesaba el pecho. Entró luego tras él, encima de un jumento, una mujer a la morisca vestida, cubierto el rostro con una toca en la cabeza. Traía un bonetillo de brocado y vestida una almalafa que desde los hombros a los pies la cubría. Era el hombre de robusto y agraciado talle, de edad de poco más de cuarenta años, algo moreno de rostro, largo de bigotes y la barba muy bien puesta, en resolución. Él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido, le juzgaran por persona de calidad y bien nacida. Pidió en entrando un aposento, y como le dijeron que en la venta no le había, mostró recibir pesadumbre, y llegándose a la que en el traje parecía mora, la apeó en sus brazos. Lucinda, Dorotea, la ventera, su hija y maritornes, llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje, rodearon a la mora, y Dorotea, que siempre fue agraciada, comedida y discreta, pareciéndole que así ella como el que la traía se congojaban por la falta de aposento, le dijo... No os dé mucha pena, señora mía, la incomodidad de regalo que aquí falta, pues es propio de ventas no hallarse en ellas. Pero, con todo esto, si gustare de posar con nosotras, señalando a Lucinda, quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos. No respondió nada a esto la embozada ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había, y puestas en manos cruzadas sobre el pecho, inclinada la cabeza, dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía. Por su silencio, imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora, y que no sabía hablar cristiano. Llegó en esto el cautivo, que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado, y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía, y que ella, a cuanto le decían callaba, dijo, «Señoras mías, esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra, y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado. No se le pregunta otra cosa ninguna, respondió Lucinda, sino ofrecelle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos, donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuvieren necesidad, especialmente siendo mujer a quien se sirve. Por ella y por mí, respondió el cautivo, os beso, señora mía, las manos, y estimo mucho, y en lo que es razón, la merced ofrecida, que en tal ocasión, y de tales personas como vuestro parecer muestra, bien se echa de ver que ha de ser muy grande. Decidme, señor, dijo Dorotea, ¿esta señora es cristiana o mora? Porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese. Mora es en el traje y en el cuerpo pero en el alma es muy grande cristiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo. Luego, no es bautizada, replicó Lucinda. No ha habido lugar para ello, respondió el cautivo, después que salió de Argel, su patria y tierra, y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obligase a bautizalla, sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre la Santa Iglesia manda pero Dios será servido que presto se bautice, con la decencia que la calidad de su persona merece, que es más de lo que muestra su hábito y el mío. Estas razones puso gana en todos los que, escuchándole estaban, de saber quién fuese la mora y el cautivo, pero nadie se lo quiso preguntar por entonces, por ver que aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas. Dorotea la tomó por la mano y la llevó a sentar junto a sí, y le rogó que se quitase el embozo. Ella miró al cautivo, como si le preguntara le dijese lo que decían y lo que ella haría. Él, en lengua arábiga, le dijo que le pedían se quitase el embozo y que lo hiciese. Y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Luscinda y Luscinda por más hermosa que a Dorotea. Y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar al de las dos, era el de la mora y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa. Y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades, luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora. Preguntó don Fernando al cautivo cómo se llamaba la mora, el cual respondió que Lela Zoraida, y así como esto oyó, ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano, y dijo con mucha priesa, llena de congoja y donaire, no, no, Zoraida, María, María, dando a entender que se llamaba María y no Zoraida. Estas palabras, el grande afecto con que la Mora las dijo, hicieron derramar más de una lágrima a, a algunos de los que la escucharon, especialmente a las mujeres, que de su naturaleza son tiernas y compasivas. Abrazó la Lucinda con mucho amor diciéndole: Sí, sí, María, María. A lo cual respondió la mora: Sí, sí, María, Zoraida Macange. Que quiere decir no. Ya en esto llegaba la noche, y por orden de los que venían con don Fernando, había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible. Llegada pues la hora, sentáronse todos a una larga mesa como de tinelo, porque no la había redonda ni cuadrada en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo rehusaba, a don Quijote, el cual quiso que estuviese a su lado la señora micomicona. Pues él era su aguardador. Luego se sentaron Lucinda y Zoraida, y frontero de ellas don Fernando y Cardenio, y luego el cautivo y los demás caballeros, y al lado de las señoras el cura y el barbero. Y así cenaron con mucho contento, y acrecentóseles más, viendo que, dejando de comer, don Quijote, movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros, comenzó a decir: Verdaderamente. Si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas, ven, los que profesan la orden de la andante caballería, si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos ¿Y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más se ha de tener en estima cuanto a más peligros está sujeto. Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir, y a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas sólo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio o oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos, no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. Si no, véase si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que se temen, que todas estas cosas son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo. Siendo, pues, así que las armas requieren espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos espíritus, el del letrado o el del guerrero, trabaja más, y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero que a cada uno se encamina, porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin es el fin y paradero de las letras, y no hablo ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar, hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva, y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden, Fin, por cierto, generoso y alto y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece aquel que las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Y así, las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día, cuando cantaron en los aires, Gloria sean las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Ya la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favoridos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen, paz sea en esta casa. Y otras muchas veces les dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, paz sea con vosotros. Bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano, joya, que sin ella, en la tierra ni en el cielo, puede haber bien alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. Prosupuesta pues esta verdad, que el fin de la guerra es la paz, y que en esto hace ventaja al fin de las letras, vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas, y véase cuáles son mayores. De tal manera, y por tan buenos términos, iba prosiguiendo en su plática don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco. Antes, como todos los más eran caballeros, a quien son anejas las armas, le escuchaban de muy buena gana, y él prosiguió diciendo «Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos, principalmente pobreza, no porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser». Y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que decir más de su mala ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena. Esta pobreza la padece por sus partes ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto. Pero con todo eso, no es tanta que no coma. Aunque sea un poco más tarde de lo que se usa, aunque sea de las obras de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante, este que entre ellos llaman andar a la sopa, y no les falta ningún ajeno brasero o chimenea, que si no calienta, a lo menos entibie su frío, y en fin, la noche duermen debajo de cubierta. No quiero llegar a otras menudencias, conviene a saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del vestido, ni aquel aitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete. Por este camino que he pintado, áspero y dificultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tornando a caer acá, llegan al grado que desean, el cual ha alcanzado, a muchos hemos visto, que habiendo pasado por estas sirtes y por estas estilas y caribdis, como llevados en vuelo de la favorable fortuna, digo, que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla, trocada su hambre en altura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas y su dormir, en una estera, en reposar en Holandas y Damascos, premio justamente merecido de su virtud. Pero contrapuestos, y comparados sus trabajos con los del milite guerrero, se quedan muy atrás en todo, como ahora diré. Capítulo 38 que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras. Prosiguiendo, don Quijote dijo, «Pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, veamos si es más rico el soldado, y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, o a lo que garbeare por sus manos con notable peligro de su vida y de su conciencia» y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo estando en la campaña rasa, con solo el aliento de su boca que, como sale de lugar vacío, tengo por averiguado que debe de salir frío contra toda naturaleza. Pues esperad que espere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama que le aguarda la cual, si no es por su culpa, jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse en ella a su sabor, sin temor que se le encojan las sábanas. Lléguese, pues, a todo esto, el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio. Lléguese un día de batalla, que allí le pondrán la borla en la cabeza hecha de hilas para curarle algún balazo que quizás le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado de brazo o pierna. Y cuando esto no suceda, sino que el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes estaba, y que sea menester que suceda uno y otro reencuentro, una y otra batalla, y que toda salga vencedor para medrar en algo. Pero estos milagros vense raras veces. Pero decidme, señores, si habéis mirado en ello, ¿cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella. Sin duda, habéis de responder que no tienen comparación ni se pueden reducir a cuenta los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos con tres letras de guarismo. Todo esto es al revés en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir de mangas, todos tienen en qué entretenerse. Así que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados, porque aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien sirven, y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, si no volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar según son las razones que cada una de su parte alega. Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios, y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra, estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra, el tiempo que dura, y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima, y debe de estimar en más. Alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vágidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado que no tiene comparación porque a cada paso está a pique de perder la vida. ¿Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado, que hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún rebellín o caballero, siente que los enemigos están minando hacia la parte donde él está y no puede apartarse de allí por ningún caso ni huir el peligro, que de tan cerca le amenaza? sólo lo que puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que pasa para que lo remedie con alguna contramina y él estarse quedo, temiendo y esperando cuando improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad. Y si éste parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas no le queda al soldado más espacio del que concede dos pies de tabla del espolón y con todo esto viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan de la parte contraria que no distan de su cuerpo una lanza y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno. Y con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar, y si éste también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro, y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes valentía y atrevimiento el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquellos endemoniados instrumentos de la artillería a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención con la cual yo causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos, porque aunque a mí ningún peligro me pone en miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada por todo lo descubierto de la tierra. Pero haga el cielo lo que fuere servido, que tanto seré más estimado si salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos. Todo este largo preámbulo dijo don Quijote, en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar bocado a la boca, puesto que algunas veces le había dicho Sancho Panza que cenase, que después habría lugar para decir todo lo que quisiese en los que, escuchándole habían, sobrevino una nueva lástima de ver que, hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pizmienta caballería. El cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas, y que él, aunque letrado y graduado, estaba de su mismo parecer. Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la ventera, su hija y Maritornes aderezaban el camaranchón de don Quijote de la Mancha, donde habían determinado que aquella noche las mujeres solas en él se recogiesen, don Fernando rogó al cautivo les contase el discurso de su vida, porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso, según las muestras que había comenzado a dar, viniendo en compañía de Zoraida. A lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría lo que se le mandaba, y que sólo temía que el cuento no había de ser tal que les diese el gusto que él deseaba, pero que con todo eso, por no faltar en obedecelle, le contaría. El cura y todos los demás se lo agradecieron, y de nuevo se lo rogaron, y él, viéndose rogar de tantos, dijo que no eran menester ruegos donde el mandar tenía tanta fuerza y así estén vuestras mercedes atentos y oirán un discurso verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen componerse. Con esto que dijo hizo que todos se acomodasen y le prestasen un grande silencio, y él, viendo que ya callaban y esperaban lo que decir quisiese, con voz agradable y reposada, comenzó a decir de esta manera.
2: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com Wondersuite. That's bluehost.com Wondersuite. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator